0: Witajcie! Na poprzednim wykładzie opowiadałam wam o życiu Darwina, a na dwóch, tym i kolejnym, chciałabym się ustosunkować do książek Darwina, czyli książki, dzisiaj to będzie o powstawaniu gatunków i na następnym wykładzie o pochodzeniu człowieka. Czyli dzisiaj chciałabym na tym wykładzie skonfrontować dowody naukowe z główną tezą Darwina, czyli darwinowskim drzewem życia. Poproszę slajd. Czym jest to darwinowskie drzewo życia? Otóż jest to pewien graf przedstawiający ewolucyjne zależności, czyli zależności dotyczące pochodzenia między wszystkimi rodzajami, gatunkami zwierząt i roślin. Jest to centralny punkt w myśleniu Darwina według jego koncepcji, historii życia na Ziemi. Życie to było wynikiem doboru naturalnego i modyfikacji i zaczynało się od pierwszego wspólnego przodka, którym był organizm bardzo prosty. Darwin wręcz myślał, że tak nieskomplikowany jak torebka galaretki, z którego według jego koncepcji powoli, milionami lat, Małymi kroczkami organizmy powoli różnicowały się w różne, tutaj mamy powiedzmy od tego pierwszego, który stanowi korzeń, pień, w pierwsze konary i następnie wskutek dalszego różnicowania w typy, gromady, rodziny. Na samej górze, tutaj oczywiście nie jest to ukazane ze względu na Ogromne bogactwo życia, ale powiedzmy najmniejszymi gałązkami, najmniejszymi listkami na górze tego darwinowskiego drzewa życia byłyby gatunki. Bez tego drzewa, bez darwinowskiego drzewa życia teoria ewolucji w ogóle nie mogłaby powstać. Czyli pochodzenie od wspólnego przodka, ostatniego wspólnego przodka, prymitywnego organizmu jest podstawowym założeniem teorii Darwina. Według jego książki o powstawaniu gatunków, Darwin pisał tak. Poproszę następny slajd. Uważam wszystkie istoty nie za szczególne stworzenia, ale za potomków kilku, być może nawet jednej, które żyły na długo przed powstaniem pierwszych złóż kambryjskich. Chciałam zwrócić waszą uwagę, że kiedy Darwin pisał swoją książkę, te złoża kambryjskie były najstarszymi skamieliny z tych złóż, były najstarszymi skamielinami, jakimi nauka dysponowała. I co ciekawe, zapis kambryjski absolutnie nie poświadczał hipotezy Darwina. Czyli dostępne wtedy dowody naukowe były w sprzeczności z tym, co wymyślił Darwin. Darwin miał z tym poważny problem. Bardzo męczyła go ta kolizja faktów z jego hipotezą, ale żywił taką nadzieję, że ponieważ za jego czasów geolodzy przebadali tak naukowo bardzo niewielką część globu ziemskiego, to miał nadzieję, że kiedy nauka się rozwinie i geolodzy przebadają większą część Ziemi, to na pewno te dowody się znajdą. Książka o powstawaniu gatunków została opublikowana w 1859 roku. 20 lat później jej sukces był praktycznie zupełny. Czyli sukces Darwina, sukces jego książki spowodował wśród tego wtedy już wyraźnie ateizującego społeczeństwa angielskiego lawinę nawróceń na ateistyczny ewolucjonizm, a w konsekwencji na ateistyczny humanizm. Przez ostatnie 150 lat w nauce biolodzy ewolucyjni zasadniczo przeżywali taką stagnację. Ich działaniem było tylko uzupełnianie tego ewolucyjnego drzewa życia o kolejne szczegóły. Ale w XX wieku nauka bardzo gwałtownie się rozwija. Poproszę następny slajd. Rozwijają się nowe dziedziny wiedzy, rozwijają się technologie, rozwija się genetyka, znacznie poszerza się zakres badań dotyczących paleontologii, geologii, rozwija się biologia molekularna. Technologie powodują, że mamy wgląd nie tylko w budowę komórkową organizmów, ale w budowę molekularną, a nawet submolekularną. I Od końca XX wieku coś się dzieje. Coś, co powoduje, że z roku na rok poparcie czy akceptacja dla teorii ewolucji stopniowo, ale wyraźnie spada. I to spada nie tylko wśród naukowców, spada również wśród społeczeństwa. Po prostu ilość naukowych faktów była na tyle duża, że to już nie była kwestia jakichś niszowych konferencji naukowych, czy jakichś nieczytanych przez opinię publiczną periodyków naukowych. Ilość tych faktów była tak spora, że przelała się i media, udostępniły część badań naukowych. Poza to, Ponadto, jak mówiłam, nauka się rozwija, czyli rozwijają się też technologie, rozwija się internet. W tej chwili nie jest problemem dla osoby zainteresowanej, która nawet nie posiada żadnych tytułów naukowych, żeby dostać się do badań naukowych, prac naukowych, anglojęzycznych, niemieckojęzycznych. Także wyraźnie te nowe dowody mają wpływ na podejście zarówno naukowców, jak i y, opinii publicznej do teorii Darwina. Pierwszy naukowy łomot y, spuszczono darwinowcom w 1980 roku. Była to słynna konferencja chikagoska i, y, że tak to ujmę, y, eufemistycznie problemy z dowodami kopalnymi. Y, później, y, Z tej samej działki zaczęły się problemy z brakiem ogniw pośrednich, a w końcówce lat 90. XX wieku można powiedzieć, że gwóźdź do trumny wbiła darwinowskiej teorii życia biologia molekularna. Jak to się stało? Otóż naukowcy do końca XX wieku a część twardogłowych do dzisiaj mówią coś takiego. Zapis kopalny poświadcza teorię wspólnego przodka. Według nich nie tylko zapis kopalny poświadcza tę teorię, ale również fakt, że wszystkie organizmy żywe posługują się uniwersalnym zapisem informacji, uniwersalnym kodem DNA. Według nich jest to dowód, że mamy wspólne pochodzenie. Tyle mówią ewolucjoniści. Chciałam wam też przekazać, co na ten temat twierdzą kreacjoniści, co na ten temat przekazuje stwórca, a co zawarł w Księdze Rodzaju w Biblii. Poproszę slajd. Otóż w objawieniu w Księdze Rodzaju stwórca, czyli można powiedzieć osoba, która... była jednocześnie sprawcą i naocznym świadkiem, przekazuje nam, że zarówno rośliny, jak i zwierzęta, i to zwierzęta zarówno wodne, jak i lądowe, powstały według swego rodzaju. Ten zapis według swego rodzaju jest umieszczony w Księdze Rodzaju w wersie 12 oraz w wersetach, tu mamy tylko 24, ale od 20 do 25, dziesięciokrotnie. Jeśli dziesięciokrotnie coś jest w niewielkim tekście w Biblii powtórzone, to znaczy, że to jest naprawdę istotne i ważne. Spotkałam się z takim poglądem, że zapis stworzenia w Biblii, w Księdze Genezis jest nieścisły, niejasny. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Owszem, możemy uznać to za prawdę. Możemy stwierdzić, że Biblia jest stekiem bzdur, ale na pewno nie można powiedzieć, czytając Księgę Rodzaju, że ten zapis że w Księdze Rodzaju jest niejasny. W objawieniu mamy, że Stwórca powiedział, że stworzył świat i życie w sześć dni. Skoro mówi w sześć dni, to może ma na myśli, że stworzył 6 dni. Przy okazji, będę przygotowywała być może przed Bożym Narodzeniem taki wykład, dlaczego my kreacjoniści uważamy, że to było 6 dni, a nie 6 jakkolwiek długotrwających okresów czasu. Czyli wyraża się jasno: 6 dni. Wyraża się równie jasno i powtórzone jest to dziesięciokrotnie według swojego rodzaju, więc jeśli tak mówi, to widocznie te zakresy rodzaju są według teorii kreacjonistycznej nieprzekraczalne. Owszem, to znaczy, że w w ramach tego samego rodzaju może istnieć pewna różnorodność, pewne odmiany, ale nie ma takiej koncepcji, że może być przejście między jednym rodzajem a drugim. Czego zatem powinniśmy się spodziewać w odkryciach geologicznych, w zapisie kopalnym? No, jeśli teoria darwinowska ma rację, to powinniśmy się spodziewać właśnie takiego drzewa życia, czyli tego, że na początku powstały jakieś pierwsze proste, prymitywne i następnie z tych prymitywnych organizmów powoli, małymi kroczkami, milionami lat powstawałyby dopiero Troszeczkę większe różnice, później jeszcze troszeczkę większe, aż gdzieś na górze pojawiłyby się duże zróżnicowania na typy, gromady i tak dalej, inne jednostki taksonomiczne. Gdyby to Biblia, czyli stwórca, miał rację, to czego powinniśmy się spodziewać? Otóż powinniśmy się wtedy spodziewać w zapisie kopalnym, że życie pojawi się nagle I pojawi się w ogromnej różnorodności, że to będą rodzaje roślin i zwierząt, które będą od razu wyspecjalizowane, od razu perfekcyjnie dopasowane do środowisk, w których żyją. Pomijam tutaj, to nie jest kwestia tego wykładu, kwestię potopu, która miała ogromny wpływ na powstanie warstw zapisu kopalnego. Teraz zajmiemy się tylko po prostu, czego tak... najogólniej powinniśmy się po tych teoriach spodziewać. Czyli wiemy już zarówno czego się spodziewać po ewolucjonizmie, jak i po kreacjonizmie. No to na co wskazują dowody? Czy rzeczywiście wskazują na to, co mówią ewolucjoniści, że płazy wywodzą się z ryb, ssaki wywodzą się z gadów, a Darwin i kilku niestety moich znajomych od małpy, czy też jest tak, jak twierdzi teoria kreacjonistyczna, że wszystko powstało nagle i było od razu perfekcyjnie dopasowane do swoich środowisk. Co zatem wynika z zapisu kopalnego? Poproszę kolejny slajd. Obecnie geolodzy przekopali większość ziemskiego globu. I ta wiedza dotycząca skamieniałości zarówno kambryjskich, jak i wcześniejszych, prekambryjskich, jest ogromna. I ta wiedza niestety tylko pogłębiła problem, dlatego że w okresie kambru mamy zapis dość szeroki życia, natomiast wcześniej dowody życia są bardzo skąpe. Jeśli Darwin miałby rację, no to on przewidywał, że życie powoli formuje się i te formy na początku są bardzo proste, tak jak wspominałam, jak torebka galaretki, a większe różnice tworzą się dopiero długo, długo później. Skamieliny kambryjskie natomiast ukazują, poproszę następny slajd, jednoczesne pojawienie się ogromnej różnorodności życia na Ziemi. Według teorii darwinistycznej, jeśli tak ogromną różnorodność życia spotykamy akurat w Kambrze, no to wychodziłoby z tego, że w tym okresie prekambryjskim powinniśmy znaleźć ogromny rejestr y, różnych roślin i zwierząt, które są y, całych takich y, łańcuchów y, ogniw pośrednich, form przejściowych, z których ostatecznie powstałyby te wyspecjalizowane y, typy i gromady w Kamrze. Tymczasem nic takiego nie ma. Nie ma żadnych form przejściowych, żadnych y, form pośrednich. Absolutne zero, po prostu nic. Totalna porażka. I to nagłe pojawienie się życia to jest fakt naukowy. To jest najbardziej namacalna, autentyczna historia życia, jaką możemy znaleźć, bo to jest zapis jak najbardziej naturalistyczny, czyli z tym nie mogą dyskutować ani ewolucjoniści, ani kreacjoniści. W nauce to nagłe pojawienie się całej różnorodności życia nosi nazwę biologicznego wielkiego wybuchu albo eksplozji kabryjskiej. I według naukowców pojawiło się wtedy od 19, niektórzy nawet twierdzą, że do 50 różnych typów w samym królestwie zwierząt. Poproszę kolejny slajd. Czyli zwróćcie uwagę, że Zapis kopalny, czyli te dowody, które mamy, to jest ta część na czerwono pokazana tego schematu drzewa życia. Wszelkie połączenia między różnymi rodzajami, są czystą hipotezą. Jest to niepoświadczone przez żadne dowody kopalne naginanie rzeczywistości, żeby pasowała do teorii wspólnego przodka i darwinowskiego drzewa życia. Poproszę następny slajd. A zatem co mamy w zapisie kopalnym? Otóż mamy następujące obserwacje naukowe. Skamieliny w zapisie tym pojawiają się nagle. Pojawia się ich mnogość, naprawdę potężna ilość w szybkim czasie. I trzecie, typy i gromady pojawiają się już na samym początku zapisu kopalnego. Tutaj specjalnie podkreśliłam na czerwono ten ostatni punkt, dlatego że jest on obalający dla teorii darwinowskiego drzewa życia. Darwin uważał, że wszystkie organizmy na świecie, czyli zarówno ja, muszka owocowa i pietruszka, mieliśmy kiedyś tam w przeszłości wspólnego przodka. Przodka prostego, prymitywnego, jak budowa cepa, od którego powoli... przez różnicowanie powstawały wszystkie znane nam y, organizmy. Czyli ten pierwszy nie przypominał y, niczego, y, co znamy nie przypominał ani człowieka, ani muszki, ani pietruszki. Według tej koncepcji Darwina, y, według jego fantazji, te ogromne różnice, które obecnie oddzielają y, grupy, te typy, rodzaje, rodziny taksonomiczne, powstawały milionami lat wskutek gromadzenia się, minimalnych zmian, czyli według teorii Darwina różnicowanie na poziomie typów czy gromad absolutnie nie może pojawić się na samym początku. A takie mamy obserwacje naukowe, geologiczne, że typy i gromady pojawiają się na samym początku zapisu kopalnego. Także to stanowi nawet totalną i wystarczającą porażkę drzewa życia Darwina. Z tą właśnie grupą faktów Grono szacownych, znanych na całym świecie, szanowanych 160 naukowców zetknęło się w 1980 roku na konferencji w Chicago. Czyli zetknęli się twarzą w twarz z niepodważalnymi naukowymi faktami. Eksperci przyznali, że 120 lat prac wykopaliskowych wykazało niezbicie, że nie istnieją żadne utrwalone w skamieniałościach ogniwa między jednym a drugim rodzajem. Newsweek z 3 listopada 1980 roku zamieścił sprawozdanie z tej konferencji w Chicago i tutaj zacytuję Wam część, fragment artykułu. W dowodach kopalnych brakujące ogniwa są regułą, a nie wyjątkiem. I kolejnie, dalej Newsweek, dowód, którego dostarcza zapis kopalny, nieodparcie świadczy przeciwko darwinizmowi. A zatem zapis kopalny pokazuje zróżnicowanie się na typy już na samym początku. I co ciekawsze, jeszcze poproszę kolejny slajd. Te już wyspecjalizowane na początku rośliny czy zwierzęta, później w zapisie kopalnym, nawet do czasów współczesnych, Przetrwały praktycznie w niezmienionej formie. Czyli jeśli uznamy za słuszną kolumnę geologiczną, to przez setki milionów lat przetrwały w niezmienionej formie. Tutaj mamy warstwę, tutaj mamy skamielinę paproci i paprotkę jak wygląda obecnie. To wszystko świadczy przeciwko teorii. Darwina. I to był początek końca. W 1996 roku biolog Malcolm Gordon napisał tak: Wydaje się, że organizmy żywe nie mają wspólnego przodka, że uniwersalne drzewo filogenetyczne wcale nie wyrasta z pojedynczego korzenia. I kolejne, 2009 rok, czasopismo New Scientist. Poproszę, był to cały nakład poświęcony tylko i wyłącznie kontrowersjom, jakie w związku z faktami naukowymi wzbudziła teoria Darwina. Nosił on znamienny tytuł Darwin was wrong, czyli Darwin mylił się. I z tego czasopisma wypowiadał się tam biolog ewolucyjny Michael Rose, który stwierdził, możemy się pożegnać z ideą drzewa filogenetycznego, wszyscy to dobrze wiemy. Trudniej pogodzić się z tym, że fundamentalnej zmianie musi ulec cały nasz sposób patrzenia na biologię. Inny biolog ewolucyjny w wywiadzie w 2008 roku stwierdził, że potrzebna jest nowa teoria i jak podał, sądzę, że mechanizm darwinowski zostanie zdegradowany. Duża część fanatyków światopoglądu ewolucyjnego będzie jednak teorii ewolucji bronić za wszelką cenę. Poproszę następny slajd. Za każdą cenę, nawet za cenę śmieszności, dlatego że to jest oparcie, jedyne oparcie dla idei ateizmu, czyli wiary w nieistnienie Stwórcy. Jeśli dla tych misjonarzy ewolucyjnych fakty świadczą przeciwko ewolucji, no to tym gorzej dla faktów. I jeśli chodzi o Rysiu Dawkinsa, to w jednym z wywiadów kiedyś, wielbiąc Darwina, wyraził się o nim tak. Darwin umożliwił mi bycie intelektualnie spełnionym ateistą. Nie wiem, jak się ma intelektualne spełnienie Richarda Dawkinsa, ale konfrontując... te tezy Darwina z dowodami kopalnymi, a za chwilę jeszcze wam pokażę z biologią molekularną. Niestety wydaje mi się, że intelektualne spełnienie ateisty Dawkinsa jest naprawdę dalekie od rzeczywistości. Ale jeśli chodzi o niego, przypuszczam, że prędzej będzie szedł w zaparte, niż skoleguje swoje poglądy. A zatem biologia molekularna. Jak już wspominałam, nie tylko dowody kopalne przyczyniły darwinistom wielu kłopotów. Poproszę następny slajd. Zrobiły to także biologia molekula, molekularna. Był to koniec lat 90. XX wieku. Wtedy ta możliwa stała się analiza porównawcza różnych sekwencji białkowych, DNA, RNA różnych organizmów. Ewolucjoniści próbowali jakoś fastrygować rozpadające się praktycznie na ich oczach drzewo życia. Wszelkie badania dawały wyniki, których ewolucjoniści się nie spodziewali. Tak matwanina wyników, zresztą czasami zupełnie sprzecznych z sobą, spowodowała, że po jakimś czasie spłodzili nie drzewo życia, tylko takie kółko życia, w którym mamy gmatwaninę różnych zależności, yy, średnio opartych na dowodach naukowych, ponieważ te dowody naukowe, w zależności od tego, które laboratorium je robi, są czasami zupełnie sprzeczne, zaraz wam podam przykłady. Poza tym, tutaj gdybyśmy to kółko rozłożyli tak, na y, rozciągnęli na płasko, to by się okazało, że wcale nie z pojedynczego przodka powstaje y, życie, tylko tutaj już jest z co najmniej kilku y, różnych, y, organizmów. Czyli powoli zbliżamy się do koncepcji według swojego rodzaju. Ale część naukowców, którzy pracowali nad sekwencjonowaniem DNA i zajmowali się porównywaniem tych informacji zawartych w DNA, doszła do jeszcze ciekawszych spostrzeżeń. Mianowicie stwierdzili oni, że te same literki DNA różnych gatunków wcale nie dowodzą istnienia ewolucyjnego drzewa życia. Poproszę następny slajd. Według nich ta uniwersalność kodu DNA wcale nie musi świadczyć o wspólnym pochodzeniu. Równie dobrze, a może nawet lepiej, może świadczyć o wspólnym projekcie, czyli w konsekwencji o wspólnym projektancie. Dla przykładu, tak jak Gdybyśmy mieli dwie książki, Pan Tadeusz i Konrad Wallenrod, użycie tego samego kodu, czyli w tym przypadku alfabetu, a nawet w tym przypadku polskiego alfabetu, wcale nie świadczy, że te książki ewoluowały bez udziału inteligencji z alfabetu, ani nie świadczy o tym, że. Konrad Wallenrod wyewoluował po milionach lat z Pana Tadeusza. Nawet gdybyśmy znaleźli na poparcie tej karkołomnej tezy 500 takich samych wyrazów w Konradzie Wallenrodzie i w Panu Tadeuszu. Ale pytanie naukowe. Czy naukowcy potrafią skonstruować ewolucyjne drzewo życia na podstawie badań sekwencjonowania tego genomu DNA? Otóż absolutnie nie. Na podstawie dowodów naukowych, na obecnym w ogóle rozwoju nauki, nikt na świecie, żadne laboratorium i żaden szanujący się naukowiec nie mógłby się pokusić o stwierdzenie, że jest w stanie w pełni określić zależności między różnymi gatunkami organizmów żyjących na Ziemi. Dla przykładu poproszę slajd. W pewnym badaniu próbowano ustalić drzewo rodowe królika i grupa naukowców analizowała w tym celu 88 sekwencji białkowych właśnie genomu królika. Orzekli oni na podstawie przebadanego materiału, że królik nie należy do gryzoni, tak jak twierdzi klasyczna biologia, ale do naczelnych, czyli wynika z tego, że Królik jest znacznie nam bliższy, niż nam się może wydawać. Te nowiny były opublikowane w Nature w 1996 roku na stronie 333 do 335. Inny przykład. Dwie grupy naukowców analizowało pewną molekułę białka królika. Ta molekuła nazywała się 18S w dwóch różnych laboratoriach nie wiedzieli o siebie zupełnie, o sobie niezależnie od siebie po prostu robili tego typu badania, analizowali tylko tą samą, ten sam fragment 18S RNA. W jednym laboratorium skonstruowano na podstawie tego badania drzewo rodowe i opublikowano je w 1995 roku w Molecular Biology and Evolution. W drugim laboratorium, zupełnie niezależnie skonstruowano zupełnie inne drzewo rodowe. Opublikowane ono zostało w 1998 roku w American Zoologist. Także na podstawie tej samej molekuły białkowej ustalono zupełnie dwa różne drzewa rodowe królika. Kolejna ciekawostka. Badacze ustalili, że dwa niemal identyczne gatunki muszek owocowych mają DNA podobne tylko w 25%. Czyli doszli do absurdalnego wyniku, bo jeśli byśmy wzięli nawet różnicę między nami a bananem, to ona wynosi jakieś 40% według niektórych badaczy, którzy badali genom banana i człowieka. Jeśli chodzi o te badania molekularne, sekwencjonowanie genomu i wnioski z tego wynikające, są one tak pogmatwane, podma- tak mało miarodajne, że y, naukowcy nie są w stanie nawet wyjaśnić y, różnic metabolicznych na poziomie y, bardzo podobnych bakterii, a co mówić y, o jakichś bardziej skomplikowanych organizmach y, żywych. Kiedy Pojawiały się te wszystkie techniki, rozwijała się biologia molekularna. Ewolucjoniści wiązali z nią ogromne nadzieje. Myśleli, że ona już ostatecznie potwierdzi to darwinowskie drzewo życia. Tak się absolutnie nie stało. W 2009 roku również w New Scientist poproszę slajd. Napisano tak, drzewo filogenetyczne nie jest dobrą wizualizacją ewolucji na poziomie DNA. A ewolucjonista Eric Baptest dodał, nie mamy żadnych dowodów, że drzewo filogenetyczne naprawdę istnieje. Czyli nawet sam ewolucjonista Eric Baptest twierdzi, że nie ma, podkreślam, żadnych dowodów, że takie drzewo rzeczywiście istnieje. Poproszę następny slajd. Zatem, y, rasumując, skoro y, fundamentalne tezy Darwina budzą wątpliwości, a nawet y, są negowane przez y, samych ewolucjonistów, to chyba co najmniej nieuczciwością jest nazywanie teorii Darwinowskiej y, faktem. A chciałabym wam przekazać, jeśli macie dzieci, że wasze dzieci w podręcznikach mają podaną teorię ewolucji i podane to pochodzenie od wspólnego przodka, jako fakt tego się uczą, to zaliczają na klasówkach, to być może jak wybiorą biologię piszą również na maturze. Kiedy współcześnie poglądy Darwida znajdują gorliwych obrońców, obrońców najczęściej o wyznaniach ateistycznych. Czy będzie to Richard Dawkins, czy będą to, nie wiem, kółko kognitywistyki na kulu. To nie dzieje się tak dlatego, że zapoznali się oni z solidnymi dowodami naukowymi na ten temat. Dlatego, że solidne dowody naukowe na ten temat nie istnieją. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że jak orzekł ewolucjonista Thomas Huxley, Alternatywa w postaci zamierzonego stworzenia jest nie do przyjęcia, a zatem, to już będzie ostatnie zdanie dzisiejszego wykładu, w obliczu faktów naukowych darwinowska koncepcja historii życia, darwinowskie drzewo życia nadaje się tylko na podpałkę.